1: Bonjour professeur Raoult, merci beaucoup de nous recevoir dans votre IHU de Marseille et en particulier dans cet euh, amphithéâtre dans lequel vous enseignez, vous donnez vos cours, notamment avec Margot de Frouville. Bonsoir Margot. Bonsoir Raoult. La chef bonsoir, du service bonsoir. santé euh, de BFM TV. Eh bien, nous voudrions revenir avec vous bah, sur cette épidémie euh, qui a marqué euh, la France, le monde, euh, sur la manière dont vous avez aussi joué un rôle éminent, important pour les uns. Vous avez dit vous-même, je suis une star. On va y revenir. Et aussi nocif pour les autres. Il hein. y en a qui disent ça. Alors Première question À votre avis, quel rôle avez-vous joué dans cette crise Vous, euh, comment vous définissez-vous
0: Donc, j'en je, je, sais rien parce que si vous voulez, je, je crois que c'est l'histoire. Je, je pense que beaucoup, euh, beaucoup de gens oublient que c'est l'histoire qui décide. Si vous voulez. Donc, euh, le rôle qu'on joue, vous savez, euh, je, 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 je sais bien. Ça reviendra probablement plusieurs fois. Vous savez, on, on habite tous des écosystèmes différents. Moi, dans mon écosystème, j'ai mon propre écosystème, j'ai celui de mon travail, celui de ma famille, celui de mon histoire. Et donc, quand je dis quelque chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir l'entendre dix ans après, ça va devenir de plus en plus difficile avec le temps, euh, et de ne pas avoir honte de ce que j'ai dit. Vous voyez euh, Donc, le, ce qu'on dit au jour le jour, ou ce qu'on pense au jour le jour, ne me, ne me, ne me touche pas. Je, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Ce qui m'intéresse, c'est d'être en accord avec moi-même dix ans plus tard.
2: Justement, si on revenait au 23 janvier, à la veille des premiers cas euh, confirmés officiellement euh, sur le sol français. Euh, que feriez-vous euh, différemment en tant que chercheur, en tant que médecin Que diriez-vous différemment Rien.
0: Rien. rien vous
1: avez une critique quand même, vous avez des... une observations sur le ce qui s'est oui, passé mais
0: encore... Oui, oui, sur ce qui s'est passé, oui, mais si vous voulez, encore une fois, à chaque fois, il faut, faut distinguer... J'ai toujours parlé, si vous voulez, en mon âme et conscience. Donc, je n'ai pas d'intérêt financier dedans. Je, je m'excuse de vous dire ça, mais honnêtement, la, la notoriété que j'ai acquise à cette occasion me pèse plus que ce qu'elle ne m'intéresse, je m'en fous un peu. Euh, ce qui m'intéressait, si vous voulez, si. Euh, quand j'étais jeune, je voulais avoir de la notoriété chez mes pères, chez les gens qui font mon métier. Je voulais être reconnu, je été, j'ai eu une quantité de, de prix considérable. Je suis content de ça, parce que c'est une. Même si. Euh, euh, c'est l'estime de moi-même que je cherche, vous l'estime de moi-même est un peu balancée par l'estime des autres, mais c'était pas, euh, j'ai pas d'intérêt à avoir une notoriété dans le camp public, c'est arrivé, mais je... je – on va en
1: parler, parce que c'est quand même la spécificité de, de cette période, vous avez joué un rôle important, vous avez été très médiatisé, vous avez proposé un traitement, on le rappelle, hein, oui. euh, hydroxychloroquine plus azithromycine, un protocole en quelque sorte, euh, qui a suscité des passions, on va y revenir, euh, mais je voudrais qu'on réécoute ce que vous avez dit dans votre vidéo hier c'était mmh. une vidéo sur votre chaîne YouTube mmh. euh, que vous faites régulièrement. C'est vrai qu'elle était frappante. On l'écoute
0: ensemble. Il y a une haine des, des vraies élites. Les Vraies élites, c'est nous, en réalité. Donc les gens disent ah pourquoi les élites vous aiment pas C'est pas les élites qui n'aiment pas, c'est eux qui n'aiment pas les élites. Moi je suis une star des maladies infectieuses. Euh, J'ai tout eu, J'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président d'université de, de France, le plus jeune président de médecin. Le, preuve, le plus jeune de tous, les, de tous les professeurs, la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade, le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc si vous voulez, c'est moi, l'élite. Ce n'est pas l'élite qui critique, c'est la non-élite qui critique l'élite. Et c'est un problème dans ce pays. Et moi, je, je pense que le président devrait s'en préoccuper parce que les stars s'en vont de ce pays.
1: Alors, je suis une star. Il y en a qui peuvent se dire, il n'est pas mégalo un peu, le professeur Raoult
0: – Oui, c'est pas moi qui... Vous savez, la, la mégalomanie, c'est les, les gens qui ne sont pas capables de voir la grandeur qui parlent de ça. Les, les mégalomanes, c'est ceux qui parlent de grandeur et qui ne l'ont pas. Euh, vous en faites ce que vous voulez. Les gens pouvaient toujours dire que De Gaulle était mégalomane ou chercher j'étais était mégalomane. Ça, ça m'indiffère ce qu'ils en pensent. Euh, encore une fois, il y a un problème... Euh, dans les sciences, dans ce pays. Qu
2: -qu
1: – Pardon, je veux vous dire que euh, dans notre sondage ce soir Elab, euh, 40% des Français ont une opinion positive de vous, 60% en PACA, donc votre notoriété, votre popularité, euh, elle existe euh, et, et, et d'une certaine façon, euh, voilà, vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes presque sorti du champ médical, vous êtes sur le champ de l'opinion
0: publique. – Oui, mais encore une fois, pour revenir à votre question précédente, qui était, qui était intéressante, euh, il y a, je trouve, sans, sans vouloir être désagréable, parce que quand ce n'est pas nécessaire, je ne suis pas désagréable, euh, je trouve que la capacité à analyser la place des uns et des autres en science dans ce pays est mauvaise. Donc je pense que vous êtes plus compétent pour regarder les joueurs de foot. D'accord. Donc si on vous demande qui sont les meilleurs joueurs de foot, je pense que tout le monde le sait partout. Si on vous demande quels sont les 10 meilleurs chercheurs français, les gens ne le savent pas. Et je pense que vous-même, vous avez de difficulté à les regarder parce que la, la formation pour ça, les outils pour ça ne vous sont pas connus, ne ou ne sont pas utilisés, et ça vous amène à penser que je l'ai dit une fois, et puis je, vous ne l'avez pas entendu la dernière fois, que, que c'était comme si vous... Je, je sais pas que je suis de très près le football, mais enfin, je, quand, quand même, c'est difficile de ne pas entendre parler.
1: À Marseille, Marseille, le ah, football est comme hein.
0: Mais euh, si vous voulez, c'est comme si vous compariez Mbappé à, à gardien de, de but de 3 division. Au bout d'un moment, vous savez que Mbappé n'est pas pareil, mais que vous ne pas que moi, je ne suis pas pareil. C vous c êtes le vraiment... Mbappé
1: de la médecine, de oh. la recherche – Ça va faire plaisir aux ah, Parisiens. – En France,
0: oui, oui, c'est-à-dire qu'en tout cas, quels que soient les, les éléments que vous preniez, vous ne trouverez jamais en dehors des dix premiers. Quels que soient les éléments que vous preniez, quels que soient les marqueurs que vous preniez euh,
1: ?– Justement, euh, on, on sent bien que vous avez envie, et dans le, on le voit, euh, finalement de nous rappeler quels sont vos faits d'armes. Et ils sont nombreux, et ils sont reconnus euh, internationalement. Euh, votre image grand public, elle est là, elle est claire. Mais est-ce que vous êtes inquiet parce que votre image auprès de vos pères dans le milieu médical se serait écornée pendant cette crise
0: Non, je ne je, je, je pense pas ça. Si vous voulez, je pense. Écoutez, euh, moi j'ai été. Euh, vous croyez que c'est pour moi Parce que, encore une fois, le, je, je pense qu'il y a une personnalisation dans toutes les crises et il faut bien trouver quelqu'un qui symbolise cette crise. Donc je, je pense que c'est comme ça. Je pense que, et vous en êtes le symbole Oui, c'est tombé sur moi. Bon. Mais, <rire> ah, mais, vous l'avez euh, voulu ou pas Non, pas du tout. Ah. Non. non, non, mais ah. pas du tout. Non, mais vous, encore une fois, vous jugez dans votre écosystème et pas dans le mien. Moi, ce que j'ai voulu, la seule chose que j'ai voulu et ce que j'ai pu faire, c'est dire je résiste à tout parce que dans ma famille, on résiste à tout. Ouais. Ça, je veux. Ouais. Donc c'est pour ça que ça ne m'ennuie pas que les gens me tapent dessus, parce que ça, ça me montre que je suis capable de supporter l'extrême. Vous voyez, on vous parlait en
1: C'est une des, des maximes que vous avez affichées dans les murs, sur les murs de l'IHU. Hein –
0: Exactement, et bien entendu, ça, c'est ce qui me permet d'avoir l'estime de moi, et, 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 et je vous assure que c'est quand même ce qui compte le plus, c'est l'estime que j'ai de moi et l'estime que ma famille a de moi, euh, y compris ma famille passée.
1: – Quand même vous dites que vous déplorez le climat passionnel qui se déchaîne, motivé par la haine de Trump et Bolsonaro, c'est un compagnonnage qui vous, dé... vous déplaît
0: mais j'ai rien à voir avec ces gens, je, 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 rien à voir avec ces gens. Bon, moi, que, que Trump, moi, ça m'a pas rendu service que Trump euh, euh, aime l'hydroxychloroquine, honnêtement. Il y a d'un coup tous les anti-Trumpistes qui se sont trouvés des anti-chloroquines parce que je ne sais pas quoi, ils font des assimilations étranges, euh, si vous voulez, mais euh, je, je peux vous dire, je regardais tout à l'heure le nombre de pays dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée. Dans les États-Unis, c'est n'est pas vraiment recommandé. Ça concerne. 4,5 milliards de personnes sur 7 milliards. Donc quand on en fait une histoire parisiano-marseillaise, je pense qu'on est cinglé. Donc si vous voulez, il y a, a 4,5 milliards de gens qui vivent dans des pays dans lesquels... L'hydroxychloroquine est recommandée en est prévention en, ou en thérapeutique, associée ou non avec l'azithromycine. Donc il faut arrêter de personnaliser les choses à ce point.
1: Juste un mot quand même. Vous avez une chaîne YouTube, il y a des millions de vues. Vous avez des followers par centaines de milliers sur Twitter. Vous faites des vidéos chaque semaine. Donc je le disais, vous êtes sorti un peu du champ médical aussi pour parler à l'opinion publique. Vous savez ce qu'on dit Il fait du populisme sanitaire
0: non mais est-ce que je me fous de ce qu'on dit ah, j'ai oui, j'ai fait... force euh... non, 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 Comment fait... vous réagissez vous... Ben, Écoutez, j'ai trouvé, j'ai pensé ça. Euh, encore dire que je suis mégalo, mais je m'en fiche. J'ai pensé que n'était pas normal que les gens n'aient pas accès à la connaissance que je crois actuelle directement, et que la connaissance que j'ai n'est plus, n'est pas médiée. Donc euh, et on le voit dans cette crise. – elle, elle
1: passe pas par les médias, donc
0: ?– Donc elle ne passe plus par les médias.
1: – Elle passe par nous quand même ce soir
0: ?– Très bien, ce soir elle passe par nous. – Merci. <rire> – Et donc on a fait une chaîne, dont je ne sais pas si vous avez vu le nom, je, je considère que d'avoir le droit d'être intelligent fait partie d'une minorité en danger actuellement. Donc le fait, et, et je, je maintiens ça, et, et on le voit bien avec cette histoire de chloroquine, des gens qui sont censés être intelligents ont d'un coup des, raisons, des, des réactions passionnelles sur la chloroquine à propos de Trump et je pense que c'est des réactions d'imbéciles. Donc je, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a le droit d'être intelligent, c'est-à-dire on a le droit de... Chaque fois qu'on dit quelque chose, ça ne témoigne pas du fait que l'on est de gauche ou de droite ou de ceci ou de cela. On a le droit d'être subtil, on a le droit d'être intelligent et on a le droit d'expliquer les choses. Quel bonheur
1: quel On a bonheur le droit.
2: On a le droit, quel ouais. bonheur
1: Alors, il y a une, une polémique qui est, qui est récente, là, qui date de quelques jours.
2: Que vous avez baptisé euh, le Lancet Gate. Avec cette étude, vous avez été l'un des premiers à relever euh, les incohérences, le dont premier. certaines étaient, ont été corrigées par la revue, qui a publié hier soir d'ailleurs une mise en garde. À l'intention des lecteurs. Était-ce une erreur de la part du gouvernement d'interdire la prescription des toxychloroquines ou plutôt d'abroger la prescription dérogatoire Écoutez, dans le Covid
0: Je pense, pour vous reparler sur quelque chose que, que, que je, je crois, je vous avais promis que je vous en parler plusieurs fois, pour vous parler d'écosystème. Je pense que ce que, ce que Barr appelait le microcosme, ce que moi j'appelle l'écosystème, la, la, la création d'un écosystème commun entre la politique et le journalisme, je pense que c'est une erreur profondément, c'est-à-dire que le, le principe même, vous savez que j'ai eu dans, dans le Gironde, de ce que je dirigeais une école de journalisme, donc que, que j'ai dû restructurer entièrement, donc j'ai beaucoup discuté avec eux j'ai beaucoup appris.
1: – Vous avez déjà réfléchi sur la, la presse et c'est pour sûr. ça que vous utilisez euh, au-delà des médias traditionnels, des médias plus directs pour parler oui, aux au, au, au Français.
0: – pas, pas seulement ça, je, je, je pense qu'il y avait un malentendu, comme beaucoup de gens, euh, j'ai discuté avec les gens et donc on avait des journalistes qui étaient... Euh, bi appartenant, c'est-à-dire qui faisait des cours chez nous mais, et qui étaient...
1: Mais, mais là, là, concrètement, on vous demande un truc simple, c'est est-ce que le gouvernement a fait une bêtise Est-ce que c'est -ce est dommage Est-ce qu'il y a des vies qui, euh, qui ont été en danger parce qu'il a je, je, interdit je... l'utilisation de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine à l'hôpital
0: Je vous ai dit on a le droit d'être intelligent, donc je ne vais pas vous répondre oui ou non, je vais vous expliquer ce que je pense être le contexte, et qui n'est pas celui de ce ministre, qui est un contexte général. Que vous vous appelez journaliste, c'est-à-dire, et, et, et qu'éventuellement vous fassiez des euh, communications quotidiennes, ça veut bien dire c'est que vous êtes au jour le jour. Et c'est votre métier. Mais si les politiques deviennent au jour le jour, alors nous avons vraiment un énorme problème. Et c'est un peu ce qui se passe. Donc il est allé trop vite. Donc il a réagi à la presse. Il ne faut pas faire ça. Donc euh, Et un vendredi soir en plus, si vous voulez, quand on a... Et en plus, je redoute que les capacités... Autour de lui, d'analyse réelle de travail, vous savez, ça demande du travail d'analyser les choses. Il y a trop, les choses jasent trop, zappent trop vite, mmh. les gens ne prennent pas le temps de l'analyse, du travail. Vous savez, moi, je, je revue 5 à 6 papiers par jour, c'est mon métier. Depuis des années, je suis éditeur de la plupart des journaux de maladies infectieuses. C'est mon métier. Vous ne pouvez pas me leurrer comme ça. Que le genre du Lancet soit fait leurrer par des choses aussi fantasques, c'est inimaginable.
2: Quelles conséquences alors de cette décision précipitée ou trop rapide Pour Allez, les patients notamment
0: oh, Les patients, fort heureusement, il n'y en a plus alors, donc, De toute manière, ça, quoi qu'il qu arrive, il parlait d'interdiction d'expérimentation. De, Vous savez, après, euh, on est un, un peu en désaccord avec, euh, comme vous l'avez vu avec le directeur de la
1: L'Agence nationale de la sécurité du médicament. Mmh. Oui,
0: qui est. Euh, C'est intéressant d'ailleurs, ce qui devrait amener à réfléchir, si on veut bien réfléchir encore une fois.
1: Est-ce que je peux préciser exactement sur dont il s'agit ouais. En fait, il y a un malentendu sur. Vous avez fait trois essais
0: Non, 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 j'ai fait un essai. Vous avez un fait un essai et, un essai et, deux et du soin.
2: Euh, Peut-être Margot peut nous le rappeler. Une étude donc, du 27 mars sur 80 patients. Et la question, c'était de savoir si c'était de, de la recherche ou du soin. Parce que si c'était de la recherche, un essai, il y avait des règles à respecter. Monsieur... Et la question, c'est de savoir, est-ce que vous en êtes affranchi
0: Pas du tout. On, euh, encore une fois, une des folies qui a pris ce pays dans cette situation, qui, qui a des, des raisons très profondes, c'est que beaucoup de gens qui ont fait ce métier d'infectiologue, depuis des années, sont à l'intérieur d'essais organisés par l'industrie et que tout malade est devenu susceptible de rentrer dans un essai. Moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que dans cette épidémie, pour moi, il fallait gérer ça comme la guerre, si vous voulez, et que de, ce dont on me parlait à chaque fois, c'était d'essais de recherche. Je ne suis pas suspect de ne pas faire de recherche, Je passer ma vie à faire de la recherche. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la gestion des crises, il y a un temps pour le soin, et puis il y a un temps pour la recherche. Donc moi, je suis en désaccord depuis le début. Vous savez que j'étais en désaccord avec le conseil scientifique, parce que pour moi, la question, ce n'était pas de savoir si on allait protocolisé les gens dans un essai pour la remdesivir, dont le résultat ne sortirait pas avant la fin de l'épidémie. – c'est
2: n'auriez-vous pas eu le temps de faire les deux, du soin et de la recherche Parce que vous aviez une super cohorte de 3700 patients Vous auriez pu faire un groupe contrôle Comme ça, on aurait pu savoir ce qui relevait l'évolution naturelle de la maladie ?– Encore une fois,
0: vous vous m'avez posé une question, je vous réponds. Écoutez-moi, je vous le dis, moi, dans cette situation, moi, mon devoir à moi, c'est de soigner les gens dès le moment, au bout d'un moment, que les gens soient aveugles, ne lisent pas, c'est pas mon problème. Les, les Chinois, nous, on a testé le, 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 le virus in vitro. Les Chinois ont rapporté, depuis, ils ont rapporté dans aussi, l'efficacité le, le, de l'hydroxychloroquine en disant que ça marchait. Nous, on a fait. Au
1: début, au début. Mais après, il y a eu d'autres études chinoises non. qui ont montré non. que ça avait peut-être des effets non, 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 non. non bénéficiaires ou peut-être toxiques. Les premières, non. oui, mais pas les dernières.
0: Non, non. écoutez, je, je peux vous dire, aussi, c'est mon métier. Alors, vous jouez jouer avec mon métier, vous jouez avec mon métier. Mais moi, je peux vous dire, on vient de faire une vraie méta-analyse, mais de gens sérieux, qui lisent de A à Z ce qui se passe, y compris euh, euh, de regarder les bidouillages entre ce qui était mis en préprint et ce qui était mis en version définitive. Ce qui est extraordinaire, hein, le BMJ a tripoté deux, deux études pour enlever les, le, les pour enlever les résultats qui montraient. Alors c'est très intéressant parce que quand vous regardez ça, vous avez la moitié des études qui sont d'un côté, qui sont les études qui sont il y a quatre études randomisées, trois qui disent que la chloroquine marche mieux que le placebo et une qui dit que le placebo marche de manière équivalente à la chloroquine. Il y a cinq études observationnelles faites par des médecins qui rapportent leur expérience. Euh, qui sont des études comparatives non randomisées. elles sont toutes en faveur de la chloroquine et il y a trois méta-analyses qui sont faites par des gens qui n'ont vu aucun médecin, y compris d'autres qui sont des pieds nickelés, hein, euh, qui montrent que euh, l'hydroxychloroquine ne marche pas. Et c'est Exactement opposé. Donc, mais euh,
2: vous aviez les moyens d'en faire une, l'essai randomisé avec je, le groupe contrôle. C'est-à-dire hein, avec des gens, gens mais, tirés au hasard. Je ne
0: sais pas comment vous dire. Moi, à chaque fois que je vois un malade, je ne me pose pas la question de savoir si je vais faire un essai. Je me pose la question de savoir si je vais le soigner. Je, vous avez dû faire les deux. Et... Non, mais si je fais les deux, ça veut dire vous. vous avez. Écoutez, moi, si je vous dis, écoutez, maintenant, j'ai la conviction. Parce que j'ai lu la littérature, parce que j'ai commencé à faire un travail, qu'il y a un traitement qui marche. Mais finalement, parce que les autres ne sont pas contents, je vais tirer au sort pour savoir si vous avez le médicament dont je pense qu'il marche, ou rien du tout. Me... Qu'est-ce que vous allez me dire
1: et on va Mais vous, vous, dire... vous l'avez bien pensé pour vous Attendez, on va vous dire, professeur Raoul, comme d'autres peut-être médecins, que comme médecin éminent qui connaissait extrêmement bien la théorie, la, les sciences, l'histoire et la philosophie des sciences, euh, ben... Bah, il y a des règles. Il y a d'une part la médecine d'autorité, le mandarina. Je, je l'ai pratiqué, je le sais, je l'ai vu, donc j'ai raison. Ou la médecine par l'expérience, par la preuve. J'ai fait un essai, je vais vous démontrer que c'est vrai. Et donc ce qu'on vous reproche, c'est bah vous ne nous avez pas démontré que c'est vrai par l'essai. Mais vous pouvez nous dire bah oui, parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ça qu'ils vous disent.
0: Oui, je sais que Ce qu'ils disent, je m'en fous, pour une bonne raison, c'est que ce qu'ils disent c'est une énorme bêtise. Donc, comme vous le dites, je fais des cours d'épistémologie, c'est-à-dire de l'histoire de sciences depuis 25 ans. Oui. J'ai écrit des livres sur l'épistémologie. Et c'est une
1: des bases de l'épistémologie, justement Pas du
0: tout. Non, mais ah pas non. du tout. C'est extraordinairement récent. Et c'est 80... Dans le, dans le monde de la, des maladies infectieuses, 97% des traitements qu'on a mis en place sont observationnels. 97%. Et si vous... Faisiez de l'épistémologie, il y a toute une série de travaux qui ont été faits pour comparer les études euh, observationnelles avec les études randomisées qui montrent que, en général, les études observationnelles sont plutôt meilleures que les études randomisées parce qu'elles ont moins de biais. Bon, euh, et, et, et vous pouvez regarder, bien avant que l'histoire du Covid, pas bien avant, un mois ou deux, euh, on avait fait ici ce qu'on appelle les jeux d'IHU qui s'appelle Contre la méthode, sur lequel nous avons parlé très très longuement de cette affaire-là et en particulier si, je, je vais vous donner un autre exemple de ce que les gens pratiquent, ce que, ce que les gens de ce comité pratiquent, qui, 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 qui est quelque chose qui est juste impossible à pratiquer, qui, qui est incroyablement immoral qui s'appelle les essais de non-infériorité. Vous avez une oui, idée de ce oui, que c'est oui, un essai oui, de non-infériorité Oui, Sous oui. Pratiquement oui. tous les essais qui sont faits actuellement oui, sont vous, des essais de non-infériorité. Vous
1: nous l'expliquez, vous nous l'aurez expliqué, c'est-à-dire qu'il faut montrer qu'un médicament ne vous fait pas vous fait moins de mal que le précédent, que celui que vous prenez, quelque chose comme, non, non, non. Quelque chose comme ça. Qu'il n'est pas plus nocif,
0: quoi. Qui pas, non, qu'il n'est pas plus mauvais que oui. celui que vous connaissez déjà. C'est ça. Et donc, vous, vous pensez, et tout ça, ça passe comme une lettre à la pause dans les CPP, dans les comités de protection des personnes et les comités d'éthique. Est-ce que vous accepteriez pour vous, vos parents, les vôtres, c'est ce qu'on appelle nous la stratégie de Tom, moi je traite les gens comme si c'était ma famille, est-ce que vous accepteriez qu'on vous dise écoutez ce traitement marche, on va peut-être essayer un autre médicament dont on ne sait pas s'il marche autant mais, et on va tirer au sort pour savoir si, si vous, vous allez prendre celui qui marche ou celui dont on veut mettre en évidence qui ne marche pas plus mal que celui qu'on connaît. Est-ce que vous pensez que vous auriez involontaire sans aucun bénéfice Est-ce que ça existe, non, ça Non, mais ça Non, il mais a... vous savez que c'est 80 des essais mais actuels, c'est ça Très bien, mais ça. Là, non, et là, les méthodologistes ne disent rien. Mais là, mais vous avez raison. Mais on, mais on, non, mais... mais on ne comprend plus rien au là. On ne parle plus de médecine. Mais là. non, mais vous
1: avez raison. On a envie d'être soigné. De toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est être soigné dans cette épidémie qui nous a fait tous euh, trembler. C'est -ce normal. Que vous auriez fait, vous Sauf que, non, mais avec qu la méthode... Vous auriez fait, Avec la vous. méthode, vous vous qu'est-ce que opposer. vous auriez fait vous, ben, euh, vous. C est, c est, Moi, je, quand, quand on est journaliste, par exemple, on, on cherche à confronter. Non, con, non, mais attendez, je vous, vous malade, non, comme non, non, comme je vous donne un est exemple. malade. Je vous donne un exemple. Quand vous on est fait. journaliste, on doit confronter ses sources. Et, et, et donc, euh, déontologiquement, si j'ai pas mes règles scientifiques pour faire mon travail, je ne les fais pas. pas. C'est normal. Vous voyez ce que Mais je veux vous, dire vous,
0: vous savez ce que c'est la déontologie du traitement de, pour un médecin Vous savez ce que c'est En ah tant oui. que
1: malade, c'est ce que vous non, dites Non,
0: non, non, comme médecin. Mais c'est soigné. Le médecin, c'est de faire. C'est soigné, c'est ce Hippocrate. Peut...
1: C'est soigné. Absolument.
0: De, compte tenu de son état de connaissance, de l'état de la science, et fait. en prenant le moins de danger possible pour son Tout malade. À fait.
1: Voilà. Tout à fait. Et donc,
0: chaque médecin est libre vis-à-vis -vis de ça. Tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle le directeur de l'ANSM peut dire un peu ce qu'il veut. Si vous voulez, vous savez, il y a 15% des traitements qui sont donnés dans ce pays qui sont hors à D'accord. D'accord – Je veux bien qu'il s'excite sur moi. – Autorisation médicale. – Autorisation sur le marché. – Voilà,
1: autorisation bon, de mise sur le marché Là aussi, pardon. on
0: verra bien si on joue la même catégorie de poids à la fin, on verra bien.
1: – Ah moi, je, je voudrais revenir quand même, vous avez dit… – sont mais sont finissons, ah, finissons, ah, euh...
0: finissons sur des choses sérieuses. Mm -hmm. Là, vous, vous me parlez des opinions des uns et des autres dont je me fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au bout d'un moment qu'on ramène les choses à la réalité, ce qui, ce qui est tout le problème. Hein, moi, je parle de la réalité, je parle en face de gens qui parlent chez vous qui sont complètement déconnectés de la réalité pour dire, mais vous savez, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ils ne savent même pas, depuis quand ces règles sont appliquées, ni qui les critique, ni qui pense. La méthode, c'est une des choses... Husserl disait ça, vous savez, la méthode, c'est les habits des idées. Et, et, et je crois que rien n'est plus égal. La méthode, ce n'est pas une science. La méthode, c'est la, la manière d'organiser la réponse à une question. C'est pour ça que je vous dis, on a le droit d'être intelligent, on n'est pas obligé de, de suivre comme des bourricots la route des autres. Maintenant, je, encore une fois, moi je mets, dans les différents aspects de mon métier, quand je suis médecin, je mets le soin du malade en priorité. Et je pose toujours aux gens la question de ce que, ce que les, un anglais a très joliment baptisé la stratégie de Tom, c'est qu'est-ce que vous faites pour vous, qu'est-ce que vous faites pour vos enfants Et la réponse là, elle était évidente, et d'ailleurs... Vous eussiez eu raison de faire ce que je dis, parce que la mortalité ici, et la mortalité chez les gens qui ont dit « restez chez vous et prenez du doliprane », elle n'est pas de même mature quand même. Il y en a cinq, et, cinq fois plus de morts quand même, à la fin.
1: Vous savez ce que répondent les médecins auxquels, de, qui, auxquels vous dites ça. Ils disent quand même que pour la plupart, ceux qui ont été en hôpital et qui ont traité des cas très graves, ils ont donné des antibiotiques, des corticoïdes, de l'oxygène, et ils ont soigné. C'est un peu dur, quand même, ce que vous dites. C'est un peu sévère avec vos, vos, non, vos collègues, non, non, sincèrement, non Vous ne trouvez non, pas plus, que c'est
0: méchant que pas, pas, Non, ce que, je trouve, ce que je trouve irritant chez les collègues, c'est quand ils, quand ils, ils médisent. Ce n'est pas la faute des collègues. C est, c est, là où c'est la faute, c'est, si vous voulez, l'arrogance n'est pas du côté où vous croyez. Au début, les... – Pour des raisons qui sont des raisons techniques, c'est-à-dire que parce que les gens qui, qui, qui se sont appropriés cette maladie techniquement ont décidé qu'il n'y a qu'eux qui étaient capables de faire les tests, la France a été le pays dans lequel on a fait le moins de tests. Et donc on n'a pas fait les tests, donc on ne pouvait pas faire les diagnostics. Et donc il a fallu créer des critères cliniques pour dire, il y a ceux-là qui doivent être diagnostiqués. Et en plus de ça, on ne peut pas les traiter puisqu'on fait les essais thérapeutiques. Donc une fois qu'on a dit on ne peut pas diagnostiquer, on ne peut pas traiter, effectivement, les choses commencent à devenir compliquées. Et donc une des bases de ce que l'on a dit, et je sais que vous avez vu plusieurs fois mon ami Douste blazy qui est arrivé à ce point parce qu'il ne l'a pas supporté, je ne sais pas si vous l'a dit, c'est une fois qu'il est allé faire un rein, aider les gens au SAMU, et on, on, quand oui, on lui a dit, écoutez, vous dites aux gens, vous restez à la maison et vous attendez à être essoufflé. Mais il se passe dans cette, maison, dans cette maladie quelque chose, je ne sais pas si on vous l'a expliqué, parce que vous n'avez pas parlé avec beaucoup de gens qui ont travaillé sur cette maladie, ils ont travaillé sur 4000 personnes, donc on a eu des données que personne au monde n'a. C'est ce qu'on appelle l'hypoxie heureuse. – très – C'est-à-dire, oui, la, la, la dyspnée, c'est incroyablement tardif. – C'est-à-dire l'absence
1: de respiration, c'est la difficulté voilà, respiratoire, ce, ce hein, sur pour quoi préciser.
0: – on disait aux gens de venir. Et bien moi, je vais vous dire, chez les gens que nous, on a testés, qu'on a vus ici, donc il y a un peu plus de 4000 personnes, chez les gens qui avaient une hypoxie sévère, d'accord, c'est-à-dire moins de 92, Donc, difficulté, entre 92 respiratoire, manque d manque d le manque, manque d'oxygène, eh bien, il y en avait moins de la moitié, chez ceux qui avaient vraiment des hypoxies très sévères, il y en avait moins de la moitié qui avaient un essoufflement. Chez les gens qui avaient des lésions sévères au scalaire, nous aussi on a fait des scalaires low dose parce que les Chinois avaient dit que chez les gens asymptomatiques, mmh. il y avait des lésions pulmonaires parfois ouais. effrayantes. Ouais. Chez les gens qui sont dits asymptomatiques, d il y en a 60% qui ont des lésions pulmonaires. Et des lésions, parmi les gens qui ont des lésions très sévères, il y en avait la moitié qui n'avaient pas d'essoufflement. Mmh. Donc quand je dis que la stratégie qui était basée et qui a été plus appliquée probablement en Ile-de-France... Que ce qu'elle n'a été appliquée ici. ici. Vous avez, oui, vu, parce que vous la avez fait vous avez donc ce que, que vous dites, c'est que, que vous tests. avez
2: largement fait des, des imageries pour voir, et vous avez constaté qu'il y avait des séquelles chez des personnes qui n'avaient pas de symptômes sur les poumons. Il
0: n'y avait pas des séquelles, ils étaient, ils avaient des pneumonies qui cliniquement ne parlaient pas. Ils avaient des lésions du poumon pour des raisons multiples qu'on commence à comprendre, y compris parce qu'il y a des troubles de la coagulation, et donc ces gens qui étaient asymptomatiques. Et qui en... sont
2: arrivés à l'hôpital trop tard.
0: Chez les autres, ils sont arrivés trop tard. Chez nous, si on a moins de morts, c'est parce qu'ils sont arrivés très tôt. Et qu'ils la prise en charge. C'est pas seulement une prise en charge. Moi, je, je, je pense qu'à la fin, encore une fois, avec le temps, les choses s'éclairciront, on verra bien ce qui marche comme thérapeutique. Mais c'est pas que ça, c'est le soin. C'est-à-dire que même... Chez les gens précocement, il fallait surveiller s'ils n'étaient pas en train d'avoir l'oxygène qui baissait. Il fallait leur donner de l'oxygène avant qu'ils soient essoufflés.
2: Parce soufflés. Que ça peut mener à des Bien sûr, il fallait aiguilles. leur
0: donner des anticoagulants parce que ça à leur éviter d'avoir des embolies pulmonaires et d'en mourir. Et que donc, il fallait soigner les gens.
1: Donc, ça mmh. veut dire, vous dites, <rire> en fait, on s'est occupé des malades trop tard. On les a hospitalisés beaucoup trop tard. Et on aurait pu, dès le début... Euh, s'en occuper, les soigner bien mieux avec notamment la prise, par exemple, avec ce qu'on appelle le, le saturateur,
2: par exemple, du taux d'oxygène. – Ça rien, ça, ça coûte, coûte 30, 30 euros. – On a aussi bah oui, beaucoup a appris, appris au fur et à mesure de l'épidémie, que ce soit les infectiologues, les réanimateurs. –
0: Oui, mais c est, c est pas, sur les autres, les autres n'ont pas appris parce qu'ils ne les ont pas eu les malades. Donc euh, si vous voulez, comme les gens, les réanimateurs, bien sûr, les réanimateurs ont fait un travail ici, les réanimateurs, ont un, un taux de mortalité qui doit être le niveau du taux de mortalité des hôpitaux français en général. Donc c'est extraordinaire, ils ont 17 ou 18% de mortalité, c'est extraordinaire. Ce qu'ils ont fait magique, quoi. C est magique, c'est extraordinaire. Et eux, à la différence de ce qui s'est passé dans l'Est, ils ont pris tous les âges. Et donc l'âge moyen des gens qui sont morts en réanimation à Marseille, c'est 75 ans. Vous vous rendez compte C'est l'âge moyen des morts.
1: Vous vous dites que si on avait eu les moyens, c'est-à-dire le te les tests... Et...
0: Les moyens, c'est la volonté.
1: Alors, on va y revenir. Si on avait eu les moyens, on aurait pu sauver beaucoup plus de gens que ce qu'on a fait
0: Vraiment Ah, c'est ah ce que je crois. C'est toute la question, tout de C'est toute la question. Et donc,
1: la volonté, on l'a pas, pas eu la volonté. Parce qu'on disait qu'on n'avait <rire> pas de test. Ça veut dire qu'on n'a pas eu la volonté.
0: Écoutez, on, on a demandé à des gens qui s'imaginaient avoir le monopole de, du diagnostic s'il si, si fallait faire des tests à tout le monde. Ce qui veut dire qu'ils auraient perdu leur monopole instantanément, que tout le monde allait le faire. Moi, quand on m'a demandé si le privé pouvait le faire ici, vous vous imaginez que ça me fait de la peine que le privé fasse... On était complètement submergés, on a fait jusqu'à 4000 tests par jour. Euh, donc, euh, si vous voulez, donc, il fallait diffuser... Vous savez, faire de la PCR avec ça ou n'importe quoi d'autre, c'est tout pareil. Enfin, la PCR, c'est l'examen le plus simple du monde.
2: Vous avez dit hier dans votre vidéo que vous aviez fait 150 000 tests. Ouais. Euh, avant c'était 130 000, combien vous en avez fait en ré ré réellement et comment avez-vous
0: réussi enfin, à vous en
2: fournir faire. en écouvillon, en réactif, mais... tout ce qui a manqué au niveau national et qui nous a mené à une stratégie restrictive
0: Non mais non, mais, non ça pas ça que vous, vous faites à la fois les questions, les réponses et les conclusions. Alors posez-moi une question, je vous répondrai. C'est ah, la vous question. Vous ne soyez fourni? pas désagréable. Hein?
1: Non, 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 non.
0: Comment Donc ça, c'est une question. Ben, je, je veux vous dire, on s'est fourni parce que d'abord, effectivement, heureusement, on avait un peu de marge avec la Fondation qui a payé pour un million de matériel euh, euh, supplémentaire pour pouvoir utiliser différents types de techniques de PCR. On a répondu aux laboratoires vétérinaires qui proposaient leur aide à toute la France. Et il n'y a que nous qui leur ont dit oui en particulier le laboratoire de vétérinaire de Lyon, ils nous ont donné de quoi faire 50 000 tests pour nous dépanner. On a, donc ça, c'est une chose à laquelle on a répondu. Et au fur et à mesure, eh bien, il y a des tests qu'on a requalifiés. Il y a des tests que... C'est-à-dire que... Vous savez, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'on passe son temps à se battre pour avoir les matériels, les réactifs. Vous voulez le savoir, il n'y avait, avait pas de masque dans ce pays. Il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de, mm -hmm. de blouses. Je peux pas vous le dire, je ne sais pas si il fera
1: plaisir. Comment vous l'expliquez
0: Écoutez, il y a une désorganisation avec des gens qui ne sont pas là. Vous savez, moi, moi je croyais depuis le départ. Vous,
1: vous dites quoi Vous dites la, la, la direction générale de la santé, le, le, le gouvernement, les responsables sanitaires n'ont pas prévu, n'ont pas fait ce qu'il fallait. La je, stratégie, les moyens n'étaient pas là. C'est important quand même. Moi, je, que vous
0: dites. Je, je pense que si vous voulez, c'était, c'est ce que j'ai conseillé quand on me l'a demandé, c'était du domaine du secrétariat général de la Défense nationale. C'était plus le problème de la santé. C'est une question d'organisation quasi militaire, c'est une question de réquisition. Vous savez ça, les, les gens me l'ont dit quand j'ai discuté. Nous, à un moment, on était en rupture de stock avec Kiagen, qui était celui qui est notre fournisseur principal. Et ils nous ont expliqué, c'est pas compliqué, Trump nous a, nous a convoqué. il n'y a plus rien qui sort d'Amérique, il gargote tout.
1: Bah, on a fait ça aussi à un moment, on a réquisitionné aussi. Bah,
0: très bien, mais trop de tard, c'est ça Mais on l'a fait. Trop tard et qu'il fa fallait faire les trois ou quatre. Euh, les 4, 3 ou quatre boîtes qui étaient capables de faire, et, et je vous assure, moi quand je suis, j'ai rencontré les gens du conseil scientifique, il y en a un, qui, il y a deux qui parlaient de modélisation, le troisième qui parlait de vaccins, on parlait pas de choses sérieuses, c'est pour ça que je suis parti. Si vous voulez, les choses sérieuses, c'est en pratique, et vous voyez bien, vous restez sur une longueur d'onde qui est, pourquoi vous faites pas de la randomisation Ce qui m'intéressait, c'est traiter les malades, les prendre en charge, de traiter les malades, et efficacité Je peux vous dire, vous savez comment on a eu les gants, il y a Bernard Arnault qui a dit, qu'est-ce qui m'a téléphoné il ne m'a pas téléphoné, il m'a fait téléphoner par un ami en disant Est-ce que vous acceptez de, de lui parler Je dis « dit Oui, j'accepte de lui parler. Toutes les aides sont bienvenues. Donc je, il m'a dit Qu'est-ce que je peux faire pour vous J'ai dit J'ai besoin de 50 000 paires de gants. Il m'a dit Bon, 4 jours après, on les avait. Après, je l'ai rappelé Je dis dit Vous pouvez m'aider encore Il m'a dit Oui. Je lui ai dit Très bien, j'ai besoin de 20 000 blouses dedans. Fait, donc les gens ont eu des blouses livrées par, par LVMH, qui est quand même remarquable. Et donc donc, Et ça... euh,
1: donc euh, le président Macron, il est entouré de gens qui n'ont pas su faire ça
0: je vous les conclusions Non, vous mais vous je vous pose la question. Et moi, je vous dis qu'on pouvait le faire. Après, vous... — À votre tirez. niveau,
1: peut-être que les quantités sont trop importantes. De...
0: Écoutez, il faut d'abord essayer. La CMA, CGM, m'a livré des, des, des dizaines de milliers de masques. Donc, si vous voulez, c'est la guerre. C'est-à-dire que l'intendant. Vous fixez les objectifs. Je m'excuse, moi, j'ai une famille d'officiers et de médecins. Hein, depuis Tout très le longtemps. monde le sait. Oh. <rire> Encore une fois, c'est ce que disait le, le général de Gaulle, L'intendance suivra. Vous ne demandez pas aux gens « est-ce qu'on peut le faire demain ?». Vous dites « il faut le faire ». Voilà comment on fait pour faire ça Et si les gens qui sont là ne sont pas capables de le faire, vous les changez. Euh, Peut-être qu'on va revenir sur, juste sur le traitement
1: qui est associé à votre nom maintenant et on reviendra après sur l'épidémie avec vous Margot mais euh, le traitement euh, vous avez quand même varié plusieurs fois vous avez dit d'abord de la chloroquine puis après de l'hydroxychloroquine, après de l'azithromycine vous avez dit d'abord il faut le donner au début puis à la fin, puis après c'est qu'au début euh, vous avez cherché et vous, avez, vous êtes comme tout le monde vous avez aussi cherché parce que vous, vous, a, vous, a, vous êtes aussi trompé au début vous avez aussi dit bah, on, va, on peut peut-être le réécouter vous avez aussi dit euh, euh, que... Bah, Finalement, euh, euh, c'était pas. Tout le monde s'émouvait, tout le monde s'inquiétait pour, euh, pour pas grand-chose. On va l'écouter.
0: Il se passe un truc où il y a trois chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus. Tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune. Lucidité, je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on va chercher en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. C'est pas sérieux. Et je, je, si vous voulez, encore une fois, il faut laisser le temps au temps. Si, si vous regardez en Chine l'effet du Covid sur la mortalité en Chine, vous verrez que c'est peanuts. Hein. Ça fait 5000 morts en Chine. Vous, le, cro vous le
1: croyez sincèrement. C'est vrai que les scientifiques chinois sont excellents, mais vous croyez vraiment, quand vous voyez la file de familles qui vont chercher leurs urnes, qu'il n'y a eu que 4 000 morts euh, au, à Wuhan et dans le Hubei
0: Écoutez, je ne sais pas qui ment le plus au monde. Hein. Moi, moi je, je, honnêtement, franchement, le, les mensonges absolument atroces qui sont sortis dans le New England Journal of Medicine, dans le Lancet, et qui ont répercuté nos autorités françaises, je ne sais pas si les Chinois mentent autant que ça. Vous croyez qu'il ment autant que ça
1: C'est un régime autoritaire, c'est pas une démocratie, c'est tout.
0: Oui, mais vous voyez où nous en sommes, nous. Vous n'avez pas honte, vous Moi, j'ai honte, hein. Enfin, honnêtement. Vous savez, on, moi, je vois bien cette bascule vers l'extrême-orient. Je vois. Hein. Mais là, maintenant, moi, je trouve qu'on est a une situation qui est atroce. Hein. Pour des raisons qui sont multiples, là aussi, probablement, le temps triera, si vous voulez... Le Lancet, le New England et le British Medical Journal, qui étaient des références pour nous, font des articles qui sont bidouillés, ils acceptent des machins, tout étant au service de, de leur opinion. Sous les...
1: On est en déclin.
0: Ah, c'est pas là. Là, on est passé du côté obscur. Hein. Vous avez quelque chose qui se passe, qui est qu'il y a toute une génération de gens qui, qui, depuis 20 ans, dans les maladies infectieuses, font des essais thérapeutiques qui, d'ailleurs, de mon point de vue, ne servent à rien qui n'ont pas changé l'espérance de vie des maladies pour lesquelles ils, ont, ils les ont traitées. Ce qui est le cas de la plupart de ces grands essais randomisés sur des milliers de personnes. Si vous avez besoin de milliers de personnes dans des effets randomisés, c'est que vous montrez des effets qui sont tellement marginaux que dans la pratique médicale, en réalité, ils sont invisibles. Donc c'est une chose un peu compliquée, parce que ça a l'air d'être de la science, les effets randomisés. Vous savez, est-ce que c'est une des choses qu'on a eues nous aussi dans notre, dans notre étude Vous savez. Quand on commence à faire des études sérieuses, et, et pas du tout, même pas sur les trucs randomisés, sur, sur, sur le, le traitement Je ordinaire. Crois, ben,
1: randomisé, c'est-à-dire ouais. avec un groupe contrôle, et à l'aveugle, tiré, tiré au sort.
0: Vous savez, il y a 15% des gens qui ne prennent pas les médicaments que vous leur donnez. Il y a des gens qui l'arrêtent l'été, vous allez dire. Et donc, quand vous cherchez des différences qui sont à 1%, vous fichez du monde, c'est pas vrai. D'accord le, 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 le soin, c'est ce que j'essaie de vous expliquer quand même, médecin, le soin joue un rôle absolument essentiel dans le résultat. Et bien entendu, le fait qu'une molécule marche dans 1% de cas de plus ou de moins, ça peut jouer un rôle, mais en réalité, la qualité de, de l'issue, la mortalité à la fin, ou l'amélioration à la fin, elle dépend du médecin et elle dépend du malade. De la confiance qu'a le malade, de son ah, adhésion oui. au traitement, c'est ça qui est important. Ces études, la plupart du temps, n'ont aucun sens, pas plus... – Dans les maladies infectieuses, qu'en cardiologie, qu'en que diabétologie.
1: – Que cherche alors euh, de l'ANSET Que cherchent vos
0: détracteurs, qui ne veulent vie. pas… – De quoi vivent-ils Alors oui,
1: c'est ça, vous voulez dire qu'en fait ils sont la seule des labos, c'est ça ?– C'est pas mais, ça, mais... Ils,
0: ils sont dans un écosystème, comme, encore une fois, vous un voyez. – Un environnement, oui. – Un oui. écosystème dans lequel ils ont toujours, les gens qui sont là-dedans, mais... n'ont jamais eu une idée de recherche. Ils ont servi d'intermédiaire entre des gens qui à l'industrie avaient des idées et qui leur ont demandé d'inclure des malades pour valider et des fois aussi pour les habituer à prescrire des médicaments dont on n'est pas sûr qu'ils aient un usage réel supplémentaire par rapport aux molécules anciennes.
1: Mais vous, vous travaillez aussi avec des labos. Il y a un labo euh, qui a été euh, à l'IHU pendant très longtemps, Sanofi, Sanofi. Non, non, vous, jusqu'en 2015
0: – Non, pas du tout, il n'a jamais été là. Non, non, ah bah, – C'est sur
1: votre site aujourd'hui hein, de l'IHU, mais... hein. il, je... il y a plusieurs labos ?– Non, non. – Enfin, je veux dire, les labos, c'est pas non plus, ils ont trouvé des médicaments non, contre non, le cancer, non. contre l'hépatite, contre voulez... le sida. – me... Je sais laisse... pas que je sois pour les labos, je m'en fiche, non, mais, mais, mais c'est je... la contradiction, non. il faut être. Non, êtes... écouter non. les contradictions. –
0: Vous voulez bien écouter ma réponse ?– Oui. – Je vous remercie. Quand nous avons créé l'IHU, il y avait des conditions pour créer l'IHU, d'accord qui ont été créées par l'appel d'offres de l'IHU, qui demandait qu'il y ait des industriels qui fassent partie des gens qui financeraient initialement l'IHU, soit comme fondateurs. Nous avons un fondateur qui aurait été une fondation privée qui est mérieux, avec qui on a des liens, mais qui ne sont pas des liens de travail. Je vous expliquerai d'ailleurs pour, pour la raison pour laquelle c'est impossible. Et deuxièmement, moi, j'avais contacté Sanofi pour la même raison, d'ailleurs, que maintenant. C'est parce que je pense que un des enjeux majeurs de l'avenir, c'est la réutilisation des molécules anciennes et que Sanofi a beaucoup de molécules anciennes, d'ailleurs, parmi lesquelles, mais enfin, il y, a 40, euh, il y a 40 boîtes qui font des génériques d'hydroxychloroquine dans Sanofi. Donc, ce n'était pas la question. Et donc, euh, Sanofi, euh, au départ, a paru intéressé et donc, il n'a jamais financé de recherche, ni d'équipe de recherche, ni rien du tout. Non seulement ça, mais la loi des fondations, fait que vous ne pouvez pas recevoir d'argent dans une fondation dont la finalité soit prévue. C'est impossible. Vous savez ça. Ouais. Donc on ne peut pas, quand vous recevez de l'argent dans une fondation, vous ne pouvez pas utiliser cet argent pour quelque chose qui a à voir avec cette fondation. Vous n'avez pas le droit. C'est illégal. Donc bien sûr, on ne l'a pas fait.
1: Alors, on va revenir ensemble sur l'épidémie parce que… – qu'ils
0: n'étaient Et... pas intéressés, j'en sais rien, par le repositionning, Je pense que c'est une erreur majeure. Il y a plusieurs molécules qu'on aurait bien voulu repositionner. C'est eux qui se sont retirés. C'est ce qu eux, ont eux dit. qui se sont retirés. Ouais. Tout à fait.
2: D'ailleurs, alors... Sanofi a publié une note aux professionnels de santé pour les mettre en garde contre l'utilisation du plaquénil, donc qu'ils produisent de l'hydroxychloquine contre le Covid-19. Donc, il n'y a pas que les autorités sanitaires, si même le producteur du, du médicament le dit.
0: Oui, mais alors, je que ça me fout. Je ne pas votre question.
2: Okay.
0: Vous faites un commentaire, vous m'en foutez complètement. Ça ne m'intéresse pas. Mais... Encore une fois, vous ne croyez pas que je demande n'ai à... pas demandé à ça un office, on l'a jamais. Je m'en fous de ce qu'il pense vous, vous,
1: vous avez votre conviction et vous nous dites, j'ai raison. Non, je n'ai pas bon. ma conviction.
0: On va parler de l'épidémie revenir... quand même. On va non, mais, non, mais écoutez, au bout d'un moment, et je ne peux pas faire plus parce que euh, au bout d'un moment, encore une fois, je vous dis, on ne fait pas partie du même écosystème. Donc on essaie de communiquer, mais il y a des limites à ça. Vous, vous êtes dans un, un, un monde dans lequel votre information est médiée, d'accord Vous d'accord Moi, je suis le médiateur de mon information, d'accord Vous n'avez pas d'informations directes. Ah. Moi, j'ai des informations directes. Donc, vous comprenez bien que notre réaction par rapport à cette situation n'est pas de même nature. Nous, 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 nous ne faisons pas le même métier. Donc, quand vous, vous, vous dites, lui me dit ça, vous, vous me dites ça, ça m'est égal ce que vous disent les autres. Moi, mon opinion, elle n'est pas modulée, ni par ce que vous dites, ni parce que dit qui que ce soit que vous invitiez à télévision, je m'en fous.
2: – On va revenir sur, sur l'épidémie, euh, où en est-on Vous avez été l'un des premiers à soulever l'hypothèse d'une saisonnalité du virus. Est-ce qu'on euh, peut prévoir ce qu'il va se passer à l'automne et ce qu'il peut revenir, ce virus, ou est-ce que c'est son histoire naturelle de, je, je, de régresser ?– je, je,
0: je vois que vous faites l'exégèse de mes textes, mais vous faites ça, assez mal, parce que je passe mon temps à dire que je ne prévois jamais rien. Donc euh, c'est quand même... Euh,
1: — Mais en même temps, vous le prévoyez. Vous le dites et puis en même temps, vous le prévoyez. Et en même temps, vous non, dites. — Non, non, non. non — Si, si, non, si, si non, vous non. vous contredisez. Moi aussi, bon, comme tout le monde, c'est humain.
0: — Non, mais je, il est probable que tout ce que je parle, je dis des bêtises ah, comme tout le Bien sûr, parce que c est, c est, ça, c'est une règle mécanique. Il n'y a que ceux voilà. qui parlent jamais qui disent jamais de bêtises. Bah Donc, oui. euh, voilà. plus on parle, plus on risque de dire des bêtises. <rire> Cela étant pour, pour vous répondre. Oui. Je n'ai pas prédit que ça serait saisonnier, j'ai dit que la plupart des maladies virales respiratoires dans les pays tempérés, les pays pays tempérés étaient saisonnières mmh. pour des raisons que je ne connais pas et pour, pour des avec euh, un délai ou une forme de la courbe qui est dépendante de, de très multiples facteurs dont y compris l'intervention politique, y compris le traitement quand il diminue la durée de la charge virale, euh, y compris euh, euh, l'humidité, le soleil... Euh, la vitamine D... – Et donc aujourd'hui, euh, aujourd on en est, à votre avis ben ?– Aujourd'hui, on, on voit bien que de petit à petit, tout ça est en train de disparaître pour l'instant. Après, est-ce que ça reviendra en automne ou est-ce que ça reviendra en hiver, j'en sais rien Ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, moi j'ai toutes les courbes de toutes les infections virales respiratoires ici euh, depuis, euh, 10, depuis 10 ans, donc je sais bien ce qui se passe en général. Quand elle a commencé à être sur le bas de la courbe, c'est le moment où le président... Euh, fait l'honneur de venir. Je lui dis, vous voyez, là, on, on commence à être euh, sur la courbe descendante. Et donc, si les choses se passent comme habituellement, vous voyez, ouais. c'est un peu une courbe de gauche, Et donc, enfin, on le, voit où elle se met et ça devrait s'arrêter Vous aviez
1: écrit fin de partie. C'était il y a quatre mois, quand même. Or,
0: c'est maintenant Chine, la fin non, mais, de partie. – Non, non. En Chine, encore bon, une fois. – Non le Non, non, mais du... Soyez de bonne foi. Mmh. Euh, écoutez bien, parce qu'il n'y a pas encore de cas en France. En Chine, c'est ce qui s'est passé. Il n'y a plus de cas à ce moment-là. Et, et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé. Bien sûr, après, on a fait notre expérience, tous collectivement, et on a modulé les choses au fur et à mesure. Mais on a commencé par faire par imiter ceux qui avaient l'expérience, parce qu'effectivement, c'est ce que vous dites, c'est ceux qui ont l'expérience qu'il faut imiter, pas ceux qui ont l'expérience du sida, c'est ceux qui ont l'expérience cette maladie-là, et c'est les seuls qui avaient l'expérience cette maladie-là, ça a les Chinois et ensuite les Coréens.
2: – Le président du conseil scientifique qui était cité par le Premier ministre jeudi dernier disait que 80% des virus de type coronavirus avaient tendance à disparaître l'été, mais que 50% de ces 80% avaient vocation à revenir l'automne, est-ce que vous êtes d'accord avec cet ordre de grandeur ou où... Là encore, c'est impossible non, de prévoir. – Ça ne veut
0: rien dire, c'est une maladie saisonnière annuelle qui revient tous les ans, le coronavirus, donc ce pas, pas une question. C'est pas une question, je comprends pas. Encore une fois, la plupart du temps, je comprends pas la question que vous me posez. Le coronavirus, c'est une ah. maladie saisonnière, comme toutes les... Il y a 18 virus qui donnent des maladies saisonnières. – Est-ce qu'on peut prédire
2: pas. la probabilité qu'il revienne non, en fonction pas, de toutes les analyses un virus que vous qu avez ?–
0: pas, Mais qu'est-ce que vous vouliez prévoir du SARS en, 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 en juin 2003 Ça a disparu en juillet 2003, puis on n'a plus jamais revu. – -ce Donc c'est de... possible,
1: Et on peut aussi peut-être peut le aussi. jamais le revoir.
0: – Vous savez, ça dépend du réservoir de la persistance du réservoir. On ne sait pas s'il y a un réservoir persistant dans les zones, on ne sait rien. On ne sait pas s'il va rester les portes. La question la plus importante pour répondre à cette question, c'est d'avoir ce qui va se passer dans la zone intertropicale. Dans les zones tempérées, il y a quatre saisons. Donc il y a quatre saisons, vous vous rappelez, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Très bien, il y a des maladies qui sont saisonnières. Pas, pas que l'hiver, hein. il y a des maladies dans les infections virales respiratoires, par exemple. Il y a une maladie qui s'appelle le parainfluenza 3 qui donne des infections Seulement au printemps et seulement en automne. C'est une maladie qui est intéressante parce que, comme le Covid, elle donne des anosbites, c'est-à-dire le fait qu'on n'arrive pas à sentir... Il n'y a pas beaucoup de maladies comme ça, donc on la reconnaît. C'est ce qu'on appelle les de printemps. D'accord la, la, la saison, ce n'est pas un truc qui est rigide, mais nous, nous avons une saisonnalité parce qu'on a des saisons. D'accord Quand vous êtes dans la zone intertropicale humide, il y a globalement deux saisons au mieux, voire à peine une, une saison si vous êtes vraiment sur l'équateur. Et donc, dans cette zone-là, moi, je travaille beaucoup avec le Sénégal, comme chacun sait. Par exemple, vous avez de la grippe toute l'année. Simplement, vous en avez plus, paradoxalement, au moment de la saison chaude, pour des raisons qui sont compliquées, c'est-à-dire pendant l'été... Que pendant — donc, donc vous allez
1: observer ce qui va se passer là-bas. Et c'est comme sûr, ça qu'on saura. — Bien sûr. Comme d'habitude.
0: On peut commencer. On peut pas prévoir. Il faut observer. Il faut que, mesurer. Nous, on a une zone au Sénégal où on va tester sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. On, on leur a transféré toutes les techniques. Ils ont fait plus de PCR, eux, peut-être, qu'on a fait à Paris. Est
1: — Est-ce que sur le, le confinement, maintenant, on est en train de sortir du confinement, vous trouvez que la stratégie... À la fois du confinement, parce qu'il y en a maintenant qui la contestent, des professeurs de médecine, des, des historiens, euh, bon, les Suédois qui ont fait leur expérience. Est-ce euh, que c'était la bonne chose à faire Et est-ce que notre sortie du confinement prudente, euh, elle est bonne Ou au contraire, il faut accélérer en, en, en quelques mots, parce que le, temps, le temps passe. – Je
0: n'en sais rien, je ne sais pas. Je ne sais, sais pas, parce que le confinement répond à plusieurs questions à la fois, dont certaines... Ne, pour, pour certaines, je n'ai pas la compétence. Dès le début, et donc peut-être que ça vous expliquera euh, une partie de ma communication sur cette maladie, j'ai, là aussi, pour, 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 du fait de mes antécédents euh, euh, familiaux, et, qui, 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 qui ont fait vraiment l'objet de, de débats et de reports dimanche de ma jeunesse, j'ai une peur terrible de la débat à Claude 40. Donc j'ai peur de la peur, panique. Je suis je suis terrifié par ça. Si j'ai passé mon temps à dire « écoutez, allons doucement, allons doucement, allons doucement, c'est pour ça ». Et si le confinement a permis d'éviter la panique, c'est bien. Et je ne sais pas le dire. Voilà. Et on ne pourra pas tenir compte de l'organisation euh, ni suédoise ni anglaise parce que nous ne sommes pas les mêmes. Et donc si les gens qui étaient à la tête de ce pays ont considéré que la meilleure solution pour éviter qu'il y ait une panique générale, que tout le monde se mette à partir sur les routes, je vous rappelle que la débâcle en 40 c'est plus de morts sur les routes que de soldats morts.
1: – Aujourd'hui, on n'a plus de raison d'avoir peur
0: ?– Moi, je ne crois pas qu'actuellement, les choses soient très inquiétantes. Euh, on est dans le maladie qui est devenu très peu contagieuse. il reste quelques cas, il restera quelques cas sporadiques, pour des raisons, encore une fois, très très complexes. Et donc, mais encore une fois, que… Les gens qui ont été confinés pendant deux mois, on leur dit « écoutez, on va faire progressivement pour pas prendre de risques parce qu'il faut faire attention ». Je ne trouve pas ça déraisonnable. Mais comme un citoyen, encore une fois, je, je suis pas, moi, un sociologue de la gestion de la panique. Je, je peux pas vous répondre comme scientifique. Donc vous me posez des questions pour lesquelles je suis pas plus compétent que les autres.
2: Oui. – Vous avez présenté hier dans votre vidéo votre éclairage sur le fait que les enfants étaient moins touchés. Et vous avez repris cette thèse de l'immunité croisée. Donc on, on va expliquer simplement. En fait, c'est le fait que les enfants... Euh, qui est côtoyé d'autres coronavirus qui donnent des rhumes très classiques, vont leur conférer une protection contre ce nouveau coronavirus Est-ce qu'on sait si ça marche aussi chez les adultes
0: Alors, ce qui n'est pas une thèse, c'est qu'il y a des anticorps naturels contre le coronavirus COVID-19, d'avant le COVID-19. Si, si, c'est une question de sensibilité des tests. Donc. Ce pas nous qui avons trouvé ça. Il y a des gens qui ont trouvé ça. Là aussi, il y a des gens quand même très intelligents. Nous, nous on travaille à, 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 à Paris. – Il y en a à Paris aussi. Oui, il hein. Parce qu'il y en a à Paris qui ont dit,
1: il y a un professeur à la pitié salpêtrière je peux vous citer son nom, il y en a Tanfreud, Freud, il nous hein. l'a dit sur notre plateau, il en a parlé aussi. C'est <rire> important, dit... non, parce qu'il n'y a celui... pas que
0: Marseille. Hein. – Non, non, d'abord, il y a un type qui est plus fort que moi, ça m'énerve beaucoup, <rire> euh, qui est à Paris, enfin qui est à... à... À Paris, il y a Gustave Rossi, qui est Guido Kremer, et sa femme, qui est une star merveilleuse, c'est eux que vous devriez interviewer, qui sont les gens géniaux, qui, lui, c'est le meilleur immunologiste du monde. Donc il, il est à Gustave aussi il est génial. Euh, et on est très en contact, elle, c'est la, la présidente de mon conseil scientifique, elle est géniale. Et donc on est en contact, et on continue à travailler dessus, et c'est eux qui m'ont dit, Didier, il y a un truc, on avait écrit un truc ensemble sur l'immunité, qu'on a publié dans Salle il m'a dit, Didier, il y a un truc, il y a un papier qui est en train de sortir, sur, qui n'est qui est pas encore publié, qui va sortir dans celle sur l'immunité des cellules mémoire. Et on, ils il trouve qu'il y a 40 à 70 des gens qui ont une résistance à ça.
2: Est-ce que ce n'est pas trop optimiste quand Chut, on sait que la, à une la question est provisoire
0: Ne m'interrompez pas. Vous me posez une question, vous bah, sais, je c réponds c ça, lentement. C'est
1: l'interview, c'est notre travail.
0: D'accord, vous me posez une question à moi. Je vous dis comment je suis arrivé là. Vous me laissez arriver ou vous ne me laissez pas arriver si, Sinon, vous répondez vous-même aux questions. La deuxième, il est sorti un deuxième papier actuellement qui a fait euh, une sérologie hypersensible sur une des protéines, ça s'appelle la protéine Spike, qui permet d'entrer dans les cellules et qui a montré qu'effectivement, il y a une proportion relativement importante. Nous, on est en train de faire un troisième travail, qui est un travail avec un Western blot hypersensible, qui montre qu'il y a des anticorps contre la capside, qui est le, le, ce qu'il y a de plus présent comme antigène dans les virus. Donc il y a trois travaux qui montrent ça, et c'est corrélé ça avec le fait que là, on a testé 10 000, que nous qui savons faire ça, on a testé 10 000 personnes pour voir quelle était la fréquence des coronavirus autres et du Covid-19, et on s'est rendu compte que euh, du Covid-19, il n'y en a pas chez les petits, ça commence à partir de 15 ans, et là où euh, les choses sont les plus fréquentes pour les quatre coronavirus circulants, c'est justement les tout-petits, ceux qui vont à la crèche, qui vont, euh... et donc là, il y a une, 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 une incidence absolument extraordinaire. Tous les ans, tous les ans, tous les ans, ça circule tous les ans, de, de l'automne au printemps. Provisoirement. – C'est une protection, ça les protège
1: combien de
0: temps ?– Je, 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 je n'en sais rien. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que les enfants en France apparaissent pour des raisons complexes, y compris on a testé dans des familles, on a vu dans des familles que les parents étaient affectés, les enfants n'étaient pas. Donc, on, on a des expériences. Là aussi, c'est des choses. Vous ne pouvez pas les deviner, ces choses. Non, il y a une, étude, y a une publiées, étude. aussi oui. sur
1: 600 enfants en Ile-de-France. Et vous, vous en avez fait sur 20 000, oui. c'est ça
0: Non, le, les, les premiers à avoir publié sur les enfants, c'est nous, bien avant que ce soit fait en Ile-de-France. Les deuxièmes, c'est ce que j'avais dit au président. C'est la raison pour laquelle. Laissez-moi terminer. Il, il a dit ça. Et puis, fort heureusement, il commençait à avoir des doutes parce qu'on était seuls à dire ça en France. Delfrécy disait Mais non, on ne sait pas. Si c'est oui, si c'est non, comme d'habitude. Et puis, heureusement, une semaine après, il sortait le papier sur en Islande. En Islande, ils ont testé toute la population et ils ont trouvé exactement les mêmes résultats que nous. Donc ça, je m'en fous qu'à Paris, ils les trouvent. Ce qui m'intéresse, c'est le monde. Moi, je je pas plaisante, c'est parce Mais que
1: vous avez pas mal opposé Paris et Marseille. Et je voudrais revenir quand même sur cette polémique autour de votre traitement. Est-ce que si euh, vous l'aviez présenté de façon très, très sereine et très euh, pas polémique, justement, euh, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux accepté, mieux, mieux entendu Et euh, je voudrais qu'on vous réécoute, c'était en 2012 vous avez été auditionné devant le Sénat.
0: Sur le plan de la popularité, ça serait probablement dû nous, nous, nous expliquer comment gérer les, les, les crises sanitaires. Les Français aiment d'abord les personnels de soins et ensuite les chercheurs. Ce qu'ils aiment le moins de tous, c'est les journalistes et les hommes politiques. Quand un sujet de santé est pris... Est, est pris... En otage par les politiques pour le gérer, c'est une catastrophe. Il vaut mieux nous laisser faire ça parce que les gens ont plus confiance en nous. Alors, il faut... je, pense toujours, hein, je pense toujours. Oui, sauf Donc, que, ah,
1: D'accord, mais sauf que vous vous souvenez quand même, comme moi, qu'il y a eu une pétition pour votre traitement qui a été signée euh, par le maire de Nice, Christian Estrosi, par des élus de Marseille, par le, professe... par le docteur Douste Blasi, par... Par, euh, soutenu par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon. Vous ne l'avez
0: pas signée, quand même. Non, moi, je ne l'ai pas signée parce que
1: je n'ai signé aucune pétition. Moi, je suis journaliste. Mais, euh... Moi non plus, je vous euh, Non, mais d'accord, mais. Euh, voilà, alors les politiques, ah, non, vous mais... avez politisé votre traitement non, Vous l'avez politisé
0: Non, non, non. Je, je, euh, bah... je, je, je m'excuse si, je... alors mais, mais très profondément, euh, très sincèrement, je m'excuse si je vous ai vexé, par des généralités, ce sont des généralités. Euh, donc ce que je définis, c'est que ce que je disais, c'est exact, c'était juste après euh, la crise euh, de H1N1, ce que je disais, je, je continue à le penser. Euh, parce que je crois que c'est factuel, c'est vrai que la crédibilité des uns et des autres n'est pas la même. Pour en particulier les situations de santé, vous êtes d'accord avec moi.
1: Pourquoi vous ne leur avez pas dit, écoutez, il ne faut pas mêler les torchons et les serviettes, la médecine c'est la médecine, la politique c'est la politique. Non mais moi
0: je me suis, moi je me suis bah, pas. Bah si,
1: enfin. Vous... Non
0: non, mais attendez. Eh
1: bien mais... si ça, ça vous a politisé.
0: Non non, mais c'est pas que ça... <rire> c'est pas que ça a politisé. Je ne veux pas vous dire pourquoi ils disent ça, mais je n'ai je, pas... Je, je, je pas été politisé du tout. dans un non, mais pas du tout. Après. Vous
1: avez été instrumentalisé Vous saviez mm. bien que c'était un peu contre le gouvernement quand il disait ça. C'était une façon. Je... Écoutez, vous êtes la... assez intelligent Alors... pour savoir qu'il y a une, pe... une possibilité d'instrumentalisation.
0: Honnêtement, pour vous dire, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, mais honnêtement, pour ce que j'en sais, en particulier des gens dont vous parlez, je ne crois pas du tout que ce soit le cas. Je, je, je vous le dis tel que je pense. Je crois que ça n'est pas le cas du tout. Je ne crois pas du tout que Douste-Blazy était hostile à ce moment-là. Qui sont blazy Écoutez, je le connais depuis 92. Il fait partie de mon conseil d'administration. C'est
1: pas le seul que j'ai cité. Vous avez bien vu que j'en ai cité d'autres. Hein. Oui.
0: Estrosi, il y a d'autres raisons pour lesquelles lui aussi m'a beaucoup aidé, euh, si vous voulez, euh, au moment où il est passé à la région, il m'a beaucoup Attends, aidé financièrement.
1: excusez-moi. Il, il, il et
0: fait est... un peu ce et si vous voulez, mon avis, je ne crois pas du tout, mais pas du tout, je... que Douste blazy que, que Estrosi ait, était hostile à Macron, pas et... du tout.
1: Non, c'est vrai. Je ne crois pas. Je, je, juste que. C'est je, apparu, c'est apparu comme. Non, mais, comme... je... mais d'accord, ouais. c'est quand même apparu comme le traitement proposé par un, un héros, un sauveur, euh, des petits contre les gros, de Marseille contre Paris, de, à, de, bah, de, de, comment dire, du peuple contre les élites, euh, et ça, c'est ça, ça, apparu peux... comme
0: du populisme. Je, hein peux, je peux vous répondre Oui. Je vais vous répondre à propos de, de, de ce que est mon expérience, d'une part et d'autre part de l'épistémologie de l'histoire des sciences. Je pense que, encore une fois, je réfléchis pas comme vous. Je, je pense que à chaque fois que l'on trouve quelque chose de nouveau et d'important, il se passe toujours la même chose. D'abord, les gens hurlent, ensuite, ils disent c'est pas vrai, et ensuite, quand on trouve que c'est vrai, ils disent que ce n'est pas nouveau. C'est le mécanisme le plus banal de la découverte, quelle qu'elle soit. Et si vous regardez euh, par curiosité, non seulement ce que je raconte avec plus ou moins de bonheur, mais ce, ce qu'est euh, la série de mes découvertes dans ma vie, vous ne pouvez pas imaginer ce que chacune d'entre elles a suscité dans le milieu dans lequel je publiais. Ça a été inouï. Et donc, j'ai l'expérience, c'est une des raisons pour je suis extrêmement patient, j'ai l'expérience de ça. Et donc, au contraire, j'explique aux plus jeunes, si vous ne suscitez pas de réaction hostile quand vous publiez quelque chose, c'est que ça n'a aucun intérêt. C'est la nature de la vie qui est comme ça.
1: Là, j'entends bien, et je comprends très bien qu'un scientifique, il cherche et parfois il choque. Et ça fait partie de son métier. Très bien. Mais là, euh, c'est plus de, de cette politisation et de, de, de ce discours, enfin, aujourd'hui, il y a de la défiance, vous le savez bien, il y a une défiance incroyable en France vis-à-vis -vis des élites, justement, auxquelles vous appartenez, que vous revendiquez. Et est-ce que quand vous parlez comme ça... Euh, sur votre chaîne YouTube et en disant ils, ils veulent ma peau, euh, l'intelligentsia euh, parisienne médicale. Attendez, ça. non, je ne vous pas dit. Ressortez-moi ça. <rire> non, non, non. <rire> euh, donc je fais de l'exégèse de mes communications. Non non, non, non,
0: vous exagérez. Je ne oui, peux pas bon, vous dire. Quand ça. vous non, vous non. présentez un, vous peu, comme
1: victime, un peu comme la victime un peu comme la victime des, des
0: Parisiens. Non, mais jamais personne ne m'a pris pour une victime, vous rigolez. Eh ben jamais voilà. personne ne m'a plaint de ma vie. Non, enfin, ben des, voilà. Depuis que je suis tout petit. Mais je ne peux pas. Donc vous ne pouvez pas dire que je me présente comme une victime. Mais donc, est-ce que vous
1: ne nourrissez pas cette défiance, et est-ce que vous, alors vous allez me dire non je ne veux pas, mais enfin, vous l'avez peut-être un peu nourrie cette défiance, vous êtes présenté comme l'antisystème, il y en a qui ont dit c'est le gilet jaune des blouses blanches.
0: Non, mais vous, vous, pouvez, vous pouvez admettre que j'ai rectifié cette image, très très clairement, je dis toujours, je suis la quatrième génération d'officiers de la Légion d'honneur, fonctionnaires de la République, il n'y a pas beaucoup comme ça, donc de, de là à passer, si vous voulez, aux paysans qui manifestent que je respecte aussi, ils défendent leurs intérêts ils ont bien raison. Euh, encore une fois, euh, C'est pas la question. Et il y a plusieurs questions qui se posent. Que je, je n'ai pas peur, vous avez plus remarqué, je n'ai pas peur du gros temps, et que je sache que quand euh, on propose quelque chose qui est différent, il faut s'attendre à une tempête, je ne suis pas surpris, et là, la, la, le, la tempête est à la hauteur de l'émotion et de la question qui est posée, et donc je trouve ça banal. J'ai pensé que ce pays allait dans le mur, et que j'ai essayé de toutes mes forces de l'empêcher d'aller dans le mur. Et je n'y ai réussi qu'ici, et c'est d'ailleurs, je l'ai dit, je trouve que parmi les reproches que je me fais, c'est comment faire quand les gens ne peuvent pas entendre ce que vous dites, comment on fait pour qu'ils entendent. Et j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai tous les conseillers qui voulaient m'écouter, je leur ai parlé. Le ministre, je lui ai parlé. Le président de la République, je lui ai parlé. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire que nous n'ayons pas à la fin le score le plus épouvantable, et je n'y suis pas arrivé. D'accord Donc ça, je vous concède, mais au moins ici, ici, c'est ce que vous disent les gens quand vous prenez un taxi, ici, ça ne s'est pas passé. Parce qu'ici, on a fait comme on fait les médecins, c'est-à-dire on fait le diagnostic, on teste et on soigne les gens. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que si ça avait été plus
1: serein, est-ce que ça n'aurait pas été examiné beaucoup plus sereinement Et cette politisation, cet emballement, euh, cette, cette défiance qui s'est organisée, euh, bon... Est-ce Est que vous la regrettez, en fait
0: Elle vous a aidé, finalement Non, elle m'a aidé. aidé à rien. Ce, ce que j'ai pensé, et je, je, encore une fois, hein, je, je, la chose qui m'intéresse, c'est de me dire si, dans dix ans, je suis encore vivant, de me dire, écoute, tu n'as pas honte euh, d'avoir fait ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, j'ai pensé que ce pays partait dans le mur, que le bateau était en train de couler et qu'il fallait l'empêcher de couler. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai effectivement... Et là, en réalité, il faut vous poser la question de savoir pourquoi il y a eu tellement de gens qui ont écouté, c'est parce que ce sentiment était immensément partagé. – Et
2: parce que vous que avez été parole
1: d'espoir aussi. – Ah oui, quand il y a une épidémie, mais, on a mais, tous mais, envie d'être soignés.
0: – Mais il faut donner de l'espoir aussi. Vous ne pouvez pas dire aux gens simplement, tous les soirs, en passant la télévision, vous allez tous mourir. Oui. Si vous voulez, on ne peut pas faire ça. Enfin, un médecin ne fait pas ça. Vous, 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 on ne fait pas ça. Je m'excuse, on fait que, pas ça. Quel rôle
1: ouais. voulez-vous jouer euh, Parce que maintenant, on l'a dit, votre popularité, votre, euh, bah, voilà, vous êtes un des visages, peut-être le visage, euh, en tout cas un des visages de cette épidémie terrible. Euh, Comment vous allez l'utiliser Quel est votre objectif Est-ce que c'est de prendre une forme de revanche en disant « bah euh, moi, euh, on m'a enlevé parfois des labels de l'Inserm du CNRS en 2018 » ou bien des choses comme ça, on m'a pas bien suffisamment considéré alors que je suis quelqu'un Ou est-ce que vous allez carrément aller plus loin Est-ce que vous allez faire de la politique au sens noble, oui. pas de la petite politique Parce oui. que je sais que vous allez me dire « les politiciens, c'est des hologrammes, ils n'existent pas, ils n'ont aucun pouvoir
0: non. ». <rire> C'est bien que vous fassiez réponse à ma place, des fois que je arriverai pas, mais... –
1: j'ai tout lu, j'ai tout lu, hein !– hein. en,
0: en tout cas, je vais vous dire autre chose. Euh, je, je, je voudrais aussi vous clarifier les choses. Vous savez, je, je n'ai plus de problème d'ego, euh, pour vous dire très précisément, depuis 1997. Donc... Euh, qui n'était pas un problème d'égo, qui était un problème de mon père qui me regardait avec l'art sévère en me disant que je n'avais pas fait autant que lui. Donc je, je me suis mis d'accord avec lui en 97, et depuis, je n'ai aucun problème. Quant à, au, au truc de l'interne vous savez, je l'ai pris comme une médaille, parce que euh, euh, il se trouve que dans ce pays, on a quand même coupé la tête de Lavoisier et, et de Condorcet, et d'André Chénier en 92. Et puis Lazare a coupé la tête, quand même, des cinq mecs les plus brillants en médecine de l'époque et de faire partie, du peut-être même, c'est prédictif d'avoir le prix Nobel. Vous voyez, parce que Dossé, qui était le seul prix Nobel en activité, a... peut-être que ça veut dire que quand on est viré de l'Inserm dans ce pays, on devient prix Nobel. Vous, voyez vous, <rire> vous cherchez le prix Nobel Non, mais ça vote aussi pour ne pas chercher un truc pareil. Et, et,
1: et, vous avez eu l'air de, me... pas de menacer, mais de, de laisser peser l'idée que vous pourriez partir dans, dans cette vidéo d'hier en disant bah, les stars partent. partent. Les les stars la France.
0: – Non, mais pas moi. Encore une fois, écoutez ce que je dis. Vous savez, je suis d'une famille dans laquelle on a tout eu. – Patriote. Je, – je, je suis d'ici, c'est mon écosystème. Après, je ne vais pas me reconvertir un écosystème que je ne comprendrai rien ailleurs, s'il vous plaît. Ici, je me débrouille très bien. Vous savez, les gens, il y en a qui me médisent, d'autres qui me racontent des horreurs. Bon, je m'en fiche complètement, je vis très bien ici. À un moment, je, je, parce que... Euh, — Vous savez, pour bâtir... — Donc vous
1: restez, vous partez pas ?— Non, bien non. sûr. Euh, — Non. Vous irez répondre à la, la commission d'enquête parlementaire euh, ah, si sur, demande, sur la bien crise ?—
0: Je suis un citoyen, bien sûr. J'ai fait. Le Sénat m'a demandé de venir. Je l'ai fait comme on m'a demandé de le faire avant, bien Et sûr. — Et s'il y a
1: des gens qui, autour de vous, parce qu'on va voir une image que, pendant que je parle, où il y a des gens tatoués, ben voilà, on va la regarder, euh, avec des gens qui ont tatoué Raoult sur eux, Qui ont. Des, ils vous envoient des portraits, je les ai vus dans votre bureau, euh, de vous... vous avez vu, — Vous l'avez vu celle-là
0: — Oui, je l'ai vu. – Écoutez, les gens sont... Les, 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 les gens, d'abord, c'est pas nouveau, hein, les, les gens, euh, c est, c est, ils, ils ont besoin... Vous savez, dans l'évolution, l'évolution fonctionne essentiellement par euh, imitation des, de, de ce qu'on estime. Et donc les gens ont besoin d'avoir des gens qu'ils estiment pour les imiter. Et c'est une erreur de penser le contraire. Et quand notre pays ne veut plus d'avoir son élite, si vous voulez, il fait une folie parce qu'on a besoin d'imiter. Moi, j'ai passé mon temps à imiter les gens que j'admirais. Donc j'ai une, une capacité d'admiration énorme. Vous voyez, j'admire Guido Crémer, sa femme. Est Guido les gens Kramer, qui, donc qui, qui est un type extraordinaire.
1: Est-ce que qui... si ces gens-là qui vous admirent tant vous disent « Allez, présente-toi en politique parce oui. qu'ils sont trop nuls, oui. ils sont pas oui. bons, allez-y, oui. allez, allez. » Qu'est-ce que vous je, dites vous,
0: je, je dis, je dis qu'on me l'a déjà posé, je dis « Vous m'insultez » C'est-à-dire que vous me dites que je ne suis pas capable de faire mon métier et que je ferais mieux de faire autre chose. Et donc, je ne le pense pas. Je ne pense pas comme vous. Je pense que je fais très très bien mon métier. Moi,
1: je jamais dit le et que
0: donc, il faut que je continue et donc à chaque fois qu'on me demande « Vous voulez pas faire de la politique », je dis aux gens « Vous m'insultez alors ». C'est-à-dire que vous me dites que je ferais mieux de faire autre chose que ce que je fais, alors que je pense que ce que je fais, c'est très très bien. Et si vous saviez, si vous aviez la moindre idée de ce que j'ai dans mon panier comme recherche, vous me poserez pas cette question. J'ai des choses monstrueuses à sortir vous où les gens vont plus <rire> Vous allez
1: soutenir un candidat au municipal à Marseille
0: Non. Non, je soutiens personne. Je fais pas de pétition, je soutiens personne, j'ai mes idées. Euh, elles sont probablement transparentes, mais... Je je, je je soutiens personne officiellement, je le ferai pas, voilà, parce que je
1: votre prochaine recherche, c'est sur quoi?
0: Ah, vous verrez bien. <rire> <rire>
2: hein
0: non. Vous verrez bien. Non, non, on a des monstres. On a des monstres. On a des choses monstrueuses. Aussi bien technologiquement, on a des joujoux qu'on est le seul au monde à avoir. Ce qui a été plusieurs fois le cas. Vous savez, on était les premiers à avoir des séquenceurs automatiques dans le laboratoire de microbiologie. On était été premiers à faire les analyses protéiques systématiques dans le laboratoire de microbiologie. Et mon dernier joujou est monstrueux. Et mon dernier thème de recherche est monstrueux. J'ai hâte d'y retourner, que cette histoire se finisse et que j'y retourne, parce que j'ai dû abandonner au milieu du chemin. Vous verrez bien.
1: Et vous croyez que les autres, quand ils sont en désaccord avec vous, c'est pourquoi C'est ça qui est, qui est important, parce que bon. vous, vous avez l'impression qu'ils veulent vraiment euh, tous euh, se payer le professeur Raoult Vous êtes à ce point euh, une cible Vous avez, vous avez même évoqué le fait que vous avez reçu des menaces.
0: Ah oui, non, j'ai pas, on m'a menacé, vraiment, oui, menacé non mais la nuit je pense c'est quand il était bourré qu'il m'appelait mais tu vas été désinhibé probablement c'est toujours vers minuit trois fois où il m'a appelé non oui il y a des gens qui m'assurent sur le plateau je l'ai dit et puis clairement le Conseil de l'Ordre doit mettre fin à ça, parce que moi, je ne veux pas porter plainte. J'ai porté plainte hein, pour le fait qu'on est menacé. Pour ça, je ne veux pas porter plainte auprès du Conseil de l'Ordre pour demander aux, aux collègues, aux confrères, on n'insulte pas les confrères. Ça fait partie de la base de la déontologie. On n'insulte pas les confrères en public comme ça, ça ne se fait pas. Enfin,
1: vous, 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 vous leur dites, vous dites qu'ils n'ont pas bien géré la crise, si ce n'est pas personnel, non, non, mais... mais vous dites qu'ils n'ont pas bien géré, qu'ils n'ont pas vos bien soigné. sur les réseaux non, sociaux il je, je y a de... des campagnes contre ceux qui, 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 qui voient des tracteurs, il y a des campagnes sur les réseaux sociaux, comme le dit Margot, absolument. Des campagnes très violentes, très dures. Vous les découragez, vous leur dites arrêtez
0: Écoutez, je, 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 je suis pas au courant, je m'en fiche, et ça n'est pas mon problème. C'était ni mon problème, vous avez, je vous l'ai dit, je ne regarde pas la télévision, je ne regarderai même pas cette émission. Ma femme la regardera, ouais. moi non. Je ne regarde pas la télévision, je n'écoute pas la radio, euh, et je lis rarement des journaux. Donc vous savez, la plupart du temps, je travaille ou je m'occupe de la famille. C'est ce que je fais, donc je ne perds pas de temps à ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens pensent que je suis très perturbé, je ne suis pas perturbé, parce que je ne sais même pas. Les gens qui sont dans mon environnement ça, que ça ne m'intéresse pas.
1: Merci beaucoup. Merci, professeur Raoul, de nous avoir reçus longuement dans votre IHU. Merci, professeur. Merci, Margot. Très bien. Bah,
0: vous voyez, la bête n'est pas si terrible. <rire> <rire> Elle n'est pas si facile à manipuler non plus. Hein. <rire>